0: Aprendo en Casa Con la básica alternativa Hola, bienvenidos a una nueva clase de Aprendo en Casa Hoy Continuamos con la sesión de aprendizaje número 32 del primer grado del ciclo inicial, unidad 8. Esta sesión lleva por título Reconocemos la importancia del uso del tiempo libre en personas con discapacidad. Corresponde a las áreas integradas de matemática y ciencia, tecnología tecnología. Y salud resolverás situaciones problemáticas de adición usando números ordinales en actividades de uso del tiempo libre en personas con discapacidad Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No lo olvides, ten a la mano un lápiz, números móviles, semillas, chapas y tu portafolio. Así podrás escribir las actividades que realizarás. Si gustas, puedes grabar la sesión de aprendizaje con tu celular o grabadora. Esto te permitirá escucharla nuevamente en tus momentos libres. Si alguna vez no la escuchas, comunícate con tu docente para que te la pueda entregar. Esta temática la desarrollaremos juntos y aprenderemos de manera amena y divertida. ¿Están listos? ¡Empecemos! Recordemos y reflexionemos. ¿Qué aprendimos en la sesión anterior ¿Por qué es importante conocer qué actividades debemos realizar en tiempos de pandemia? ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana utilizas la sustracción? en la cual comparas las equivalencias de cantidades entre unidades y decenas? ¿Por qué es importante conocer las formas de uso del tiempo libre en personas con discapacidad? ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana utilizas la adición usando números ordinales? A continuación, les leeré la adaptación de un texto tomado de la página monografías.com. Escucha con atención. Actividades físicas recreativas para incentivar la integración de las personas con discapacidad. Un problema habitual en el caso de los niños afectados por cualquier tipo de discapacidad, incluso en las menos severas, como el retraso mental ligero, es la de no realizar ejercicios físicos de forma continua. Como es frecuente, ante la presencia de afecciones médicas, los padres, dentro de sus mecanismos de sobreprotección, tienden a desestimar la inclusión de sus niños en cualquier tipo de actividad física, viendo esta como un peligro para la salud del niño y no como una forma de desarrollo de su capacidad. Los padres deben saber que para lograr que sus hijos tengan un desarrollo integral, no pueden dejar de incluir el deporte, la recreación al aire libre y el ejercicio físico continuo como elementos imprescindibles para el logro de una buena calidad de vida y de una plena integración social de los mismos. A continuación, les leeré algunos beneficios de la actividad física en discapacitados. Desarrollo de potencia muscular y resistencia a la fatiga. Mejor funcionamiento de las funciones vitales, especialmente la respiratoria, cardiovascular y renal. Desarrollo del sentimiento de autoestima y el ajuste emocional. Contribución a la socialización, ya que desarrolla los sentimientos de pertenencia al grupo. Contribución a mejorar el soporte esquelético, evitando complicaciones como la descalcificación o la osteoporosis. Eliminación de la depresión, la ansiedad, incremento de la participación del niño discapacitado en las actividades de su comunidad. La falta de información determina que el entrenador de cualquier deporte, ante el temor de colocar al niño en riesgo, se propicie a excluirlo de la actividad física como supuesta vía para proteger su salud. El problema se hace mayor cuando esta forma de pensar se extiende a los padres, quienes piensan que una forma de proteger a sus hijos de accidentes es prohibirles su participación en estas actividades. Son muchos los ejemplos en algunas consultas, en la que los padres, cuando se les recomienda la práctica de algún ejercicio, plantean su preocupación en primer lugar sobre si un golpe, una caída puede afectar la salud del niño. Ellos sienten temor, aunque no lo expresan, de que sus hijos, al ser discapacitados, no sean aceptados por el resto de los niños o sean objeto de burla o de rechazo. Es real que en determinadas circunstancias, en algunas formas de actividad física, pueden existir riesgos para un niño discapacitado, por lo que la recomendación de la práctica del ejercicio deportivo debe ser objeto de una valoración especializada y debe ir con un grupo de recomendaciones del médico especialista al entrenador. Estudios realizados muestran que el niño discapacitado mejora su calidad de vida, tiene más amigos, menos aislamiento, Participa más activamente en las actividades de su comunidad. El niño es más independiente en las actividades de la vida diaria y contribuye más en las actividades del hogar que aquellos que no practica. Para estas personas las actividades físicas recreativas deben estar regidas por los siguientes principios. Debe estar al alcance de todos, independientemente de la edad, sexo, talento y capacidad. Debe ser realizada en tiempo libre. Lo recreativo de una actividad no está en la actividad misma, sino en la actitud del individuo opcional, voluntaria, sin compulsión externa. Función educativa y autoeducadora. El producto final de la actividad no debe ser los resultados, sino la satisfacción de moverse y el crecimiento personal. Participar en cualquier actividad tipo de actividades físicas significa que uno experimenta de una forma muy especial un estímulo y un compañerismo con las que se incrementan la confianza en sí mismo. Por esta razón, la victoria no se consigue en la propia competición, sino con el propio esfuerzo. Estimados estudiantes, debemos conocer el uso del tiempo libre en personas con discapacidad para poder difundirlo con nuestros familiares y amistades. El buen uso repercute en el bienestar físico y emocional de ellos. Ahora desarrollarás el siguiente reto. Dibuja algunas actividades que realizan en sus tiempos libres familiares o amistades con discapacidad. Recuerden, estimados estudiantes, que estamos trabajando la sesión de aprendizaje número 32 del primer grado del ciclo inicial, unidad 8. Lleva por título Reconocemos la importancia del uso del tiempo libre en personas con discapacidad y corresponde a las áreas integradas de matemática y ciencia, tecnología y salud. Continuamos. ¿Crees que en el uso del tiempo libre en personas con discapacidad se presentan situaciones problemáticas de adición con números ordinales? Escuchemos con atención la siguiente información al respecto. Los números ordinales. Un número ordinal es un número que denota la posición de un elemento perteneciente a una sucesión ordenada. Por ejemplo, en la sucesión A, B, C, C. D, el elemento A es el primero. B, el segundo. C, el tercero, etcétera. En este sentido, es aquel numeral que expresa la idea de orden o sucesión. Los números ordinales se utilizan para establecer la posición o el orden de una serie de objetos. Cuando, por ejemplo, tenemos que referirnos a los pisos de un departamento o al orden de llegada de una carrera, usamos un número ordinal. Primero, segundo, tercero. ¿Cómo se leen los números ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, etc. Estimados estudiantes, a través de las sesiones radiales de Aprendo en Casa escuchadas a través de estos meses, son muchos los aprendizajes logrados por todos ustedes en relación con las competencias matemáticas. Por ello, es necesario permanentemente recordar y reflexionar sobre cómo están logrando aprendizajes matemáticos. Por ese motivo, resolveremos la siguiente situación problemática. Daniel tiene discapacidad física y en una competencia de carreras va en cuarto lugar. Detrás de él van 13 jóvenes. ¿Cuántas personas están compitiendo? Para hallar el resultado del problema, vamos a desarrollar cuatro pasos. Paso 1. Entendemos el problema. Para lograrlo, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué nos piden hallar? En el problema nos piden hallar... La cantidad de personas que están compitiendo. ¿Qué información tenemos del problema? Daniel va en cuarto lugar en la competencia de carreras. Detrás de él van 13 jóvenes. Paso 2. Representamos. Podemos representar con una gráfica. En ella representamos la ubicación de cada persona con un círculo, comenzando desde la izquierda. Dibujemos cuatro círculos. Ahora busquemos el lugar de Daniel, que es el cuarto lugar. A continuación, agregamos los trece círculos que pertenecen a los jóvenes que iban detrás de él. ¿Hay alguna operación que permita resolver esta situación? La operación matemática que nos permite resolver esta situación es la adición. Paso 3. Planteamos una operación. Un problema en el que juntamos cantidades se resuelve con una adición. Vamos a calcular el resultado de sumar 4 más 13. Para ello, escribe la cantidad del primer sumando, que es 4, debajo la cantidad del segundo sumando, que es 13. Deben coincidir las unidades en la columna hacia la derecha y las decenas en la segunda columna hacia la izquierda. Sumamos las unidades. 4 más 3. Igual 7. El resultado es 7. Por lo tanto, escribes el número 7 debajo de la columna de las unidades. Luego sumamos las decenas. 0 más 1. 1 igual 1. El número 1 lo escribimos debajo en la columna de las decenas. El resultado de la suma es 17. El total de personas que están compitiendo en la carrera son 17 personas. Paso 4. Verificamos. Aquí comparamos el resultado de la adición de la sesión radial con el desarrollo de tu resultado es igual si realizaste correctamente la operación de la adición tendrás la misma respuesta muy bien terminamos felicitaciones realizaron un excelente trabajo recuerden Estimados estudiantes, estamos trabajando la sesión de aprendizaje número 32 del primer grado del ciclo inicial, unidad 8. Lleva por título, reconocemos la importancia del uso del tiempo libre en personas con discapacidad corresponde a las áreas integradas de Matemática y Ciencia, Tecnología y Salud. Bien, para finalizar esta sesión, reflexiona y responde las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? Recuerda practicar y realizar las actividades propuestas. Invita a personas que conozcas con más de 14 años y con primaria o secundaria incompleta a comunicarse vía telefónica con el SEBA de su localidad. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa, porque con la EVA nunca es tarde para aprender.